0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听《橘子新鲜报》，我是橘子君吊儿。自打王力宏跟李静磊的这场离婚拉锯战开始，理解的 ins 上，中国台湾明星点赞的就很少，基本上都是在装死。而目前为数不多点赞的，就只有观影，还有爱丽丝。爱丽丝的故事也是十分精彩啦。如果有朋友想听，我们之后的节目里再开吧。今天主要来说说观影，没手滑，没按错，不是脑袋一热，也没有被情绪左右。点赞之后还发长文，说了说点赞的原因，单纯以妈妈、妻子、女人的角度鼓励一下李静蕾。图文过长，第二提炼了几句名言。第一，和李静磊并没有特别的私交，但有许多共同的朋友。每一次见面，他都很朴素，身上没有任何名牌，聊的都是轻松的话题，绝对不是来要钱的。第二，人类需要同理心，如果连这都做不到，现在的人也未免太会撇得一干二净了。第三，懂得跟有老婆的人保持安全距离。第四，对偶像的包容接近病态，只会让偶像迷失自己。第五，粉丝可以爱偶像的作品，但不要以为他就是这样被设定的完美样子。第六，不爱别人的时候，请用大气成熟的方式处理。第七，老公给老婆钱正常，要赡养费更是天经地义。第八，有钱还小气，拿长辈当挡箭牌，无语到最高点。第九，女生要用智慧解决问题，这点很重要。第十，父母教育下一代，他们的交友、为人处事、底线、担当、自我保护智慧，这些都很重要。第十一，女性要在婚姻中平衡好家庭和实现自我，争取公平对待。看完观影的文字，很多网友都表示“三观正”的标签儿给我焊在他身上。之后呢？有人发现，修杰楷还有周渝民的老婆也都跟着点赞了。这是只有资本打头阵才敢跟上的节奏吗？说起观影，很多人的第一反应就是家里巨有钱的那个吗？所以才敢这么刚。其实啊，说不是也不是，但说是也是，毕竟不是所有巨有钱的人都敢这么做的。观影的刚一直都记录在册。之前她在书里下场手撕闺蜜和闺蜜的亲妈都没在怕的，说她是弯弯敢说敢做敢撕第一人，一点都不夸张。所以被他点过名的，基本上就等于实锤了。下面来说说观影吧，他背后的故事也挺有意思的。2004年《天国的嫁衣》播出时，剧里的超级名模 Katrina 光环明显大于女主。自信、好看又不坏，这个角色无疑是给他拉了一大波路人的好感。然而看了他的履历之后，还是小小的惊了一下。要说台湾这个省份也是很好玩的，喜欢玩帮派游戏，在那儿有两个不成文但是比较有名的组织，一个呢是七仙女，由大小 S 打头阵的几个女明星组成，而另一个就是名媛帮，由弯弯的三个头部财阀后代组成。比前者高了 N 个段位，和嫁入豪门变成上流社会的人不一样，他们不用嫁，自己本身就是正统名媛。关颖代表的是日盛帮，人称弯弯第一千金；孙芸芸代表的威风帮，人称弯弯第一名媛；而蔡依伦、蔡依珊姐妹代表的红豆帮，人称弯弯千金帮帮主。而除此之外，中国台湾比较有名的名媛派系还有很多。嫁给连战儿子连胜文的红豆帮妹妹蔡依山，人称小连夫人；威腾船务千金林木杰嫁给红豆帮少东家蔡笃清；台湾版花木兰前台中市长胡志强独女胡婷婷，还有余文乐的老婆王棠云，全台湾家里最有钱的公主穆熙颜。他们不一定都是明星，但是呢，光环热度还有传奇故事，并不亚于明星，也是应了那句“江山出美人，宝岛出名媛”。以此类推出观影那是绝对正统的财阀女儿。观影七六年出生在日本黑木，本名也不姓关，姓陈，叫做陈品影。观影还有一个妹妹陈颖姿。看观影父母的爱情就像是偶像剧一样，先说爸爸陈国和。虽说家里不是啥有头有脸的人物，但是他的母亲，也就是关颖的奶奶，是某基金会的前董事长。陈国和娶了当年台湾首富的女儿，所以大概是为了更配得上妻子，婚后只身去日本创业。英语专业出身，貌似很擅长做进出口贸易生意。几年之后，和三弟陈世元一起创立了日盛证券。陈国河把公司交给妻子和弟弟打理，自己在日本继续扩大事业范围。关颖五岁之前都跟着父母生活在日本，看他小时候的穿衣打扮也是妥妥的贵族公主风。直到五岁，随着父母返台，自然而然的进入了台北的美国学校，开始他继承者们的学生生活。关颖父亲这边的事业呢，总的来说并不小，但是跟妻子这边比起来就有点逊色了。关颖母亲蔡淑媛身后的蔡氏家族在台湾几乎无人不知，而之所以被称为苗栗蔡氏，是因为父辈的出生地在苗栗县。台湾有五大名望家族，蔡家就是领头羊。蔡家的四个兄弟都曾驰骋商场，但真正把蔡家带出穷困的，首推二子蔡万春，台湾最大的金融资本家，也就是观影的姥爷。七十年代末，国泰集团生意遍布各行各业，几乎能想到的都有所涉及。有人说，蔡氏财团是台湾经济的一个缩影，而让蔡家一夜成名的，则是拍下了圆明园十二兽手中的四个，单个拍卖价就上亿了。目前收藏在保利艺术博物馆。而值得一提的是，赌王何鸿燊也曾拍下两个。在特殊年代，一夫多妻制是很多见的，所以蔡万春先后与于凤娇、戴瑞穗结婚，生了五男五女。蔡淑媛则是蔡万春与二太太戴瑞穗的小女儿。婚后，蔡淑媛并没有继承父辈家业，至今都经营着日盛公司。虽然观影这一代和国泰集团并不直接挂钩 ，Title 只是日盛证券集团的千金，但是有那么一长串的家族背景，在各个方面和其他单纯由父辈起家的人相比，肯定是不一样。听着上一辈被名媛千金叫了好多年，后来自己也有了同样的称号，他觉得这些是束缚，是讽刺，也可以理解吧。所以观察下来就可以发现，姐妹家庭聚会里，观影经常站在最边上，从来不抢 C 位。结合这个，也多少能感受到她有些刻意的远离名媛的裹挟。对比几年前的拼团名媛事件，越没有什么越想炫耀什么，越有什么的人反而就越想隐藏，不屑于炫耀了。所以，观影给人的感觉总是叛逆的个性，还有敢说敢为。长辈们夸他懂事乖巧，他总喜欢说我还喜欢溜冰、翻跟斗、跟人讲脏话。大学毕业不顾家里反对，一心想进娱乐圈。2004年打败大 S， 拿下了潘婷洗发水的广告。其他明星上综艺都要尽力维护好形象，而关颖呢，却直接跟小 S 比较臭，看不惯公主病，不喜欢跟有钱的公子哥相处，觉得他们自私自以为是。为此还出了一本书，叫做《上流感》，书中大爆上流社会和演艺圈的八卦，以及自己从小到大对上流社会的观感。比较有名的一段就是侯佩岑母女的那件事儿啦。之前都是吃网友送的瓜，在她这儿给锤了。而之所以敢一字一句的写出来，一是观影本身大胆的性格使然，二是这件事儿中最大的受害者是她的亲大姨蔡桂照。而在观影的男友名单中，除了蒋友柏，还真没发现其他贵公子。至于这位呢，观影也有提到，好的时候会为自己下厨做菜，分手后也真的不太礼貌，不承认前任就算了，还说贩卖别人的人生赚钱不值得支持。认识太太之前，女友都是大便，啊，这是不是有点不体面呢？但是对此观影的回应倒是还挺体面的，说这是我自己的隐私。之后观影跟台湾男模演员黄志伟恋爱，这位真不算是什么小开。观影把对方的名字纹在脚上，但最后还是意外分手。男友说是因为自己太大男子主义。女方说花三十万台币带我到马尔代夫度假，让我很有压力。有多少钱就做多少钱的事儿，没有必要装胖子。就像很多太太喜欢晒包，还说是自己老公送的，很无聊。2008年，关颖和言承旭因戏生情，在泰国苏梅岛度假被拍到，但是这段关系维持了三年左右就分手了。关颖称之为“人鬼恋”，因为总是找不到人，好像在跟空气谈恋爱。最后遇到38岁的香港男友朱志威，才算是稳定下来。随后，朱志威的身世被扒，虽不是贵公子。但他是林子祥前妻吴正媛的儿子，圈外的普通职员，闪婚连钻戒都没有，这把他们的婚姻话题拉到了高潮。意料之外，又是情理之中。关颖说：“我不喜欢奢华的婚礼，他就帮我准备了一场摇滚风婚礼。我不要太贵的钻戒，要不然就不结。当然，我爱喝酒骂脏话，必须要接受。”而被问到门当户对的问 题， 他 说：“ 门当户对对上流社会很重 要， 但偏偏爱情就是没有逻辑。如果我爱上的灵 魂， 他的家世背景刚好是一个世俗所称的门当户 对， 那我很幸 运； 如果不 是， 那我就根本不去管门当户对这件事情。友情也是同理啦。虽然孙云云家的生意被蔡家收 购， 但是他跟孙云云的友情不能因此否 认。” 所以，观影被说是名媛圈的异类，也并不令人奇怪。到现在，观影几乎半退圈，之前已经把能做的事儿都做了，现在慢下来享受生活也挺好的。就算是碰上李静磊这事儿，他也无所谓危不危吧，毕竟近四十亿的身价在那儿摆着呢。这个世界还是需要更多像观影这样大胆勇敢的女性。